0: Servus, Sie und hallo zu Bam Bock auf morgen. Heute mit einer Transformationsgeschichte, die es in sich hat. Interface heißt das Unternehmen, um das es geht. Und das hat nichts mit Software zu tun, sondern es geht um nachhaltige Bodenbeläge. Ja, jetzt sind wir mal mit der Ruhe. Es geht aber eigentlich um so viel mehr. Denn es geht um die Bereitschaft für Wandel in einem Unternehmen, Ausgelöst von einer einzigen Person. Und das bereits Mitte der 90er Jahre in einem amerikanischen börsennotierten Unternehmen. The American Dream in a Sustainable Edition, würde ich mal sagen. Willst du mehr darüber wissen? Komm, lass mal starten. Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future. Ja, super. Kurz vorgestellt. Mein Name ist Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und Teil von BAM! Bock auf Morgen. Wir bei BAM! Bock auf Morgen sind angetreten, um mehr wissenschaftlich fundiertes Nachhaltigkeitswissen in die Unternehmen, speziell ins Marketing zu bringen und mit den Unternehmen ihre eigene nachhaltige Erfolgsgeschichte zu schreiben. Diese Podcast-Reihe hier soll dir die Grundlagen von der Wissenschaft hinter Nachhaltigkeit sowie ihre Anwendbarkeit auf die Wirtschaft vermitteln. Wir nennen das Zweibahnstraße. Dazu gehören auch gute Stories bevor wir damit gleich weitermachen, ein kurzer Abbieger. Wenn euch das alles gefällt, dann abonniert einfach diese Podcast-Reihe in dem Podcast-Player eurer Wahl. Aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei einer neuen Episode. Und wenn ihr noch mehr Bock auf morgen habt, dann schreibt uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Das dazu. Zurück zu den guten Stories. Das hier, in dieser Episode, das ist eine. Ray Anderson gründet im Jahr 1973 in den USA das Unternehmen Interface. Sie stellen Teppichfliesen für Büroflächen her, unter anderem aus Rohöl. Nachdem die Teppichfliesen irgendwann in diesen Büroflächen nicht mehr benötigt wurden, landeten sie auf den Mülldeponien der USA. Take, make, waste. 20 Jahre nach Gründung trifft Ray auf Paul Hawken, einem der wohl bekanntesten Umweltschützer und Umweltautoren der USA. Ein Wendepunkt in Rays Leben und in der Unternehmensgeschichte von Interface. Er schaut nicht weg wie so viele andere, wenn es um den ökologischen Handabdruck der eigenen unternehmerischen Tätigkeit geht. Kaum ein Stein von Interface wird mehr auf dem anderen stehen bleiben. Und das als börsengelisteter Konzern. Die Geschichte der Transformation mitsamt ihrer Markenführung gibt es jetzt mit Anne Saldet. Viel Spaß und Sinn. Damn, Bock auf morgen. Hallo Anne.
1: Hallo Frank.
0: Anne, wir begeben uns heute auf eine ja, Transformationsreise mit dir und Interface, äh, spulen zurück bis in die 1970er Jahre, äh, verharren in den 90ern und nehmen dann einen Anlauf bis in die Gegenwart. <lacht> ja, uns begegnen vielleicht manche Aha-Erlebnisse, verunsicherte Mitarbeitende, sowas vielleicht, enttäuschte AnlegerInnen, neue Prozesse, Produkte, neue Markenführungen, neue Märkte und irgendwo auch eine Zukunft mit klimapositiven Produkten. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, aber Interface gibt das alles her.
1: Absolut, genau, das ist richtig.
0: Steigen wir mal ein. Ähm, Anne, was machst du konkret bei Interface?
1: Ich bin bei Interface Marketer ähm, für die Dachregion und äh, Yuki Region. Das heißt, ich verantworte hier unsere Kommunikation ähm, ja, für diese beiden Regionen.
0: Mhm, okay, und du bist seit über zehn Jahren, glaube ich, schon bei Interface. Das heißt, du, du atmest diese DNA äh, schon richtig ein. Absolut.
1: Ne? Ich bin fast zehn Jahre da, oh. aber ich bin durchaus infiziert, das kann ich sagen.
0: Also ich könnte dich auch nachts um drei wecken und dann geht die Interface-Geschichte los.
1: Absolut, ja. Also, <lacht> sehr gut. Ja, sehr man, ich glaube, wenn man einmal dabei ist, dann äh, kommt man davon nicht mehr so leicht los. All right, all right.
0: <lacht> Interface ist keine Software. Und dazu sollten wir jetzt erstmal das größte Missverständnis. Interface stellt Teppiche her, beziehungsweise Teppichfliesen. Du kannst das bestimmt viel besser erklären.
1: Genau, ja. Also wir sind Hersteller modularer Bodenbeläge. Äh, insbesondere Teppichfliesen, aber auch Vinylbeläge und auch Kautschukboden. Und seit 1973 tatsächlich im ja, tätig.
0: Eigentlich Hauptzentrale ist die USA. Wo dort?
1: In Atlanta. In Atlanta. Das genau. Okay,
0: und ihr seid an der Börse gelistet. Wo? An Dow Jones, an der Nasdaq?
1: Nasdaq, genau. Das okay, alles ist, klar. Eine okay. Aktiengesellschaft sind wir.
0: Genau. Ich habe gelesen, über eine Milliarde Umsatz 2022. Hast genau. du das? Konkret im Kopf?
1: Genau, das sind 1,3 Milliarden US-Dollar.
0: 1,3 Milliarden US-Dollar. <lacht> das wäre ein dieses Unternehmen. Uh, das ganz das cool ist ein,
1: ja, Das ist aber harter Tobak jetzt. <lacht> <lacht>
0: ähm, darum soll es auch im Weiteren gar nicht gehen. Wir sind kein Finanzpodcast hier, sondern wir uns in, in diesem Fall tatsächlich die Transformationsgeschichte und auch das, äh, die Markenführung, ähm, die sich daraus auch ergeben hat. Lass mal ähm, noch ganz kurz über die Produkte reden. Mhm. Was, was konkret? Du hast ja Bodenbeläge, Couchup Belege für welche Bereiche? Ich kann ich das kaufen irgendwo als für meine Wohnung? In welchen Märkten seid ihr da aktiv?
1: Wir sind insbesondere in den ja, Segmenten Büro und Verwaltung tätig, das heißt im B2B-Bereich, mhm. aber auch im Hotelbereich, also überall dort, wo textiler Bodenbelag oder auch ein Vinylbelag genutzt wird. Mhm. Und äh, genau, sind da seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren tätig und im Privatbereich bekommt man uns zumindest nicht aus erster Hand, aber möglicherweise aus zweiter Hand, wenn äh, ein, ein findiger Verleger den Weg äh, in, in nach Hause findet, sozusagen.
0: Okay, also da gibt es einen richtigen äh, vitalen second Market.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das führt zu weit, aber wir haben natürlich ähm, in erster Linie mit vielen Verlegern auch und äh, Objekteuren zu tun und ähm, äh, meistens wissen wir, wo unsere Bodenbelege eben auch landen sozusagen, aber manchmal ähm, ja, finden die ihre Wege vielleicht auch in ja. das private Heim, aber das ist nicht unser Kerngeschäft.
0: Wer sind in diesem Fall eure Kunden? Du hast es gerade schon erzählt, äh, Architekten?
1: Ja, wir haben also eine große Zielgruppe, äh, natürlich Architekten und Planer, die eben Neubauten oder auch Renovierungen äh, entsprechend planen, Innenarchitekten, Innenraumgestaltung, aber auch Büroplaner. Ähm, natürlich sprechen wir mit Bauherren, also ähm, Unternehmen, die eben vielleicht ein neues Büro entsprechend planen und auch am Ende des Tages natürlich auch mit dem Verleger, also demjenigen, der am Ende auch das Bo den Bodenbelag im, im Objekt sozusagen dann auch installiert.
0: Mhm. Also, ihr seid eigentlich direkt auch ähm, gekoppelt mit der Entwicklung des Immobilienmarktes, auch im gewerblichen Immobilienmarkt. Richtig. Könnt ihr mir vorstellen, da geht es gerade hoch und runter, heiß ja. her, auch die letzten Jahre. Das sind keine langweiligen Zeiten gerade.
1: Absolut, oder? ja. Wobei ja. wir müssen sagen, dass wir ähm, auch in der Pandemie ähm, ja, standen ja die Baustellen nicht still. Das heißt, mhm. ähm, wir können da sehr, sehr positiv zurückblicken. Und wir merken auch gerade insgesamt ähm, ja, im Bürosegment einfach einen Wandel, dass viele Unternehmen sich Gedanken machen, wie kriegen sie ihre Mitarbeiter zurück ins Büro und da hilft natürlich ein attraktiver Arbeitsplatz und da können wir einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, also das äh, Proof-Point hier, also Haken dran. Ich bin ja, wir besuch, ich besuche euch ja gerade hier im Mies van der Rode Park in Krefeld. Und äh, das ist echt so fast das schönste Büro, was ich jemals in meinem Leben gesehen oh, habe. Also wirklich toll. Da Kann ich wirklich jedem empfehlen, jetzt ohne Werbung. Nein, ich kriege kein Geld für diese Episode. <lacht> es ist wirklich schön, hier zu sein. Also vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ähm, woraus bestehen eigentlich Teppiche? Also aus welchen Materialien? Nimm ich mal kurz mit in diese Welt so.
1: Also, vereinfacht gesagt, äh, sind es sozusagen zwei Bestandteile. Das ist das Garn, also das Obermaterial, und der Rücken, die Rückenkonstruktion, die wiederum aus verschiedenen Schichten besteht. Aber am Ende des Tages, und jetzt gehen wir vielleicht in die 70er Jahre zurück, mhm. ein Produkt, was insbesondere auf ja, Bitumen- und Röhl-basierten ja, Materialien äh, sozusagen zurückgreift.
0: Mhm. Ey, immer noch?
1: Nein, nicht mehr in dieser Form. Mhm. Äh, also, ich glaube, auf unserer Reise sind wir da auch äh, Wege gegangen, unser Produkt zu verändern. Mhm. Und heute besteht unser Produkt insbesondere aus biobasierten und recycelten Materialien. Und die Abnabelung von Rohöl ähm, ja, ist extrem weit vorangeschritten.
0: Der Gründer von Interface, Ray Anderson, hat ein ganz tolles Buch geschrieben, welches ich wirklich verschlungen habe. Confessions of a Radical Industrialist. Kann mhm. ich empfehlen, gibt es leider nur im Englischen. Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es als Print überhaupt noch verfügbar ist. Doch, oh. das
1: kann man tatsächlich noch erwerben. Es gibt sogar eine Neuauflage, ah, die okay. vor einigen Jahren... Mhm. Äh, herausgekommen ist, also durchaus empfehlenswert. Ja,
0: und er hat tatsächlich auch davon gesprochen, von diesem rohölbasierten Teppichgeschäft. Mhm. Im Endeffekt hat er so um Übertragen erzählt, man greift tief in den Topf der Erde ein, holt sich die Ressourcen, take, make, waste. Das waren so diese drei Attribute eigentlich des früheren industriellen Wirtschaftens, so wie er es definiert hat und auch Interface ähm, äh, gewirtschaftet hat. Also ich nehme... Ich mache es und schmeiße es einfach weg. Genau. Das relativ viel war das dann auf ähm, Müllhalden dann auch zu finden, diese Teppichreste und so weiter in der Entsorgung. Man hat sich da einfach keine Gedanken drüber.
1: Genau, ein lineares System im Prinzip. Mhm. Man nimmt aus der Natur, verwertet und entlässt es wieder sozusagen.
0: Und das ging 20 Jahre gut, ungefähr. Also Anfang der 70er dann die Gründung. Wenn ihr jetzt 50-Jähriges feiert, dann muss das ja irgendwann im Jahr 73 dann gewesen genau. sein. Und dann kam das Jahr 1994. Richtig. Und das ist das Jahr, wo eigentlich diese richtige Transformationsgeschichte anfängt und das ist das, was mich auch wirklich ähm, begeistert hat. Was ist da konkret passiert eigentlich?
1: Also Ray war ähm, damals mit einer Frage konfrontiert eines Kunden, nämlich was Interface eigentlich für die Umwelt tut. Und ähm, er hat so lapidar geantwortet, wir erfüllen die gesetzlichen Bestimmungen und die Umweltbestimmungen, aber hat selber gespürt, das ist eigentlich nicht die Antwort, die er geben möchte mhm. Und ist dann mit einem Gedanken sozusagen schwanger gegangen. Äh, was bedeutet das? Was ist eigentlich meine Vision dieses Unternehmens? Und ihm ist äh, das Buch von Paul Hawken, The Ecology of Commerce, sozusagen in die Hände gefallen. Und das war für ihn der Moment, wo er gespürt hat, das, was ich tue, das kann so nicht weitergehen. Und irgendwann, wenn Menschen wie ich, Industrialisten, auch im Gefängnis landen vielleicht für das, was sie tun und der auch dem Planeten sozusagen angetan haben.
0: Und das im Jahr 1994. Ein kleiner Einschub an der Stelle. Paul Hawken ist einer, ein Schriftsteller, Journalist, Autor, Wissenschaftler, hat massiv viele Bücher zum Thema nachhaltiges Wirtschaften geschrieben. Ich empfehle eigentlich die komplette Bandbreite. Ich habe bestimmt noch nicht alle durch, aber ein, zwei auch gelesen und das muss eins seiner ersten gewesen sein. Damals, genau, ich, ne? richtig,
1: hm. ja. Also er hat insbesondere auch aufgezeigt, wie Wirtschaften, also Profitabilität, aber aber auch äh, mit Nachhaltigkeit einhergehen kann und dass es viele Lösungen gibt, die sozusagen beide Seiten beleuchten und ähm, ja, auch ja. Lösungen für den Planeten sozusagen mit sich bringen.
0: Ja. Das ist natürlich jetzt total relevant heute im Jahr 2023, wie die letzten fünf Jahre vermutlich auch in dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften ja eigentlich auch im Relevanzraum so komplett durch die Decke ging, mal unabhängig von den naturwissenschaftlichen Erfordernissen. Aber wir sind ja im Jahr 1994, also back, wir reden jetzt hier über ja, knapp 30 Jahre, da war das Denken noch was ganz anderes. Was macht man denn mit so einer Erkenntnis dann in dieser Zeit?
1: Also er hat erstmal, ähm, also Ray hat damals erstmal sein Team zusammengerufen und hat ähm, von seiner ja, Vision sozusagen erzählt und gesagt, okay, so wie wir es aktuell, wie wir produzieren, das kann so nicht weitergehen. Und ähm, wusste damals, sich schon mit den richtigen Leuten zusammenzusetzen, die aber in, im ersten Moment erstmal alle erstarrt sind, irritiert waren und sich gefragt haben: äh, was, was ist denn jetzt in ihnen gefahren? Er wird sich schon wieder beruhigen, naja, arbeiten wir mal dran und dann wird es schon okay sein. und er wird sich schon wieder äh, auf den richtigen Weg sozusagen bringen.
0: Also wurde quasi jetzt gar nicht richtig ernst, ernst genommen. Da ist jemand, der einen Unterschied machen will und äh, die Tür blieb zu. Ähm.
1: Ja, genau. Also ein Stück weit schon, wobei man natürlich schon ihm äh, ja sozusagen äh, Folge geleistet hat, indem man gesagt hat, wir machen uns jetzt mal ein paar Gedanken. Ja. Aber auch vielleicht mit dem Hintergrund, er beruhigt sich wahrscheinlich auch wieder. Ja,
0: er hat sich aber nicht beruhigt. Richtig. Wie ja. ging es weiter?
1: Ja, also es gab ein sogenanntes Dream Team, was, was Ray um sich versammelt hat. Das waren Mitarbeiter von Interface, aber eben auch Experten wie Paul Hawken mhm. oder auch ähm, Janine Beny vom Biomimicry Institute. Also Experten, die ähm, sehr, sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema nachhaltiges Wirtschaften haben und ähm, hat mit diesem Dream Team die Mission Zero äh, formuliert und ins Leben gerufen. Und das war tatsächlich der Beginn unserer Transformation als Unternehmen. Mhm.
0: Die Mission Zero, was ist das?
1: Die Mission Zero ist äh, eine Mission, die sagt, dass wir bis 2020 alle negativen Auswirkungen auf die Umwelt von Seiten Interface vermeiden wollen.
0: Und äh, jetzt wird es technisch ähm, im Scope 1, 2 und 3.
1: Korrekt, ja. Mhm.
0: Das ist nämlich neu. Wenn wir heute über Klimaneutralität sprechen, sind ja meistens eigentlich die unmittelbar mit der betrieblichen Tätigkeit, der wirtschaftlichen Tätigkeit genau. entstandenen Emissionen gemeint, also Scope 1 und 2. Und in Scope 3 fasst ja eigentlich noch gar keiner an. Das war bei euch aber auch schon anders.
1: Genau, das heißt, ja. ihr habt
0: entlang der kompletten Lieferkette, Wertschöpfungskette, geguckt, wie sich Emissionen reduzieren lassen.
1: Genau. Natürlich startend mhm. mit dem, was wir unmittelbar direkt beeinflussen können, mhm. auch das ist eine Reise, aber auch in enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette.
0: Mhm. Dieses äh, wie hieß das Team? Dream Team? Dream Team. Das genau. Dream Team. Also äh, jetzt sind wir noch an dem Punkt, wo ein Dream Team gegründet worden und um die MitarbeiterInnen zu zu Recht Skepsis hatten, vielleicht auch ein Stück weit Angst, das bestehende, vielleicht auch sehr erfolgreiche Modell zu ändern. Ähm, wie, wie geht man da vor oder wie seid ihr da vorgegangen? Wie, wie sind damals die Kollegen in den USA vorgegangen, um die Mitarbeitenden mitzunehmen? Weil ohne sie geht es ja nicht.
1: Ich glaube, da war ähm, Ray ganz ausschlaggebend, ähm, weil er hat einfach nicht locker gelassen
0: mhm.
1: und hat wirklich kontinuierlich und immer wieder seine Gedanken geteilt und auch über ich sag mal die mitarbeiterschaft hinausgeteilt und hat ein klares statement gesetzt, dass das der weg ist den man gehen möchte mhm. also vielleicht zu damaligen zeitpunkt klassischer top down approach
0: wenn man mal so die abläufe sieht dieses transformationsprozesses ähm, habe ich gelesen in dem buch gab es sieben abläufe also zumindest mal so sieben wege dahin zum zu mehr nachhaltigkeit zu kommen und ähm, der erste Weg war, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, erstmal unseren Abfall vermeiden, Ich glaube, den Abfall reduzieren. So seid ihr angefangen quasi.
1: Genau, ja. Also es gab so sieben Handlungsfelder, sieben Bereiche, in denen ähm, oder die definiert wurden auch gemeinsam mit dem Dream Team. Mhm. Und die wurden dann sukzessive über viele Jahre ja, abgearbeitet. Vielleicht das falsche Wort, mhm. aber dort wurde wirklich innovativ geschaut, was können wir verändern. Und Abfall vermeiden war eines der... Eines der Dinge.
0: Ja, das andere war natürlich umweltfreundlichere Emissionen, also quasi auf das Thema jetzt äh, Petrol, Öl-basierte Elektrizität, Gasbasierte Elektrizität sich, äh, verzichten. Ihr seid relativ früh auf regenerative Energien schon, schon gegangen, in den Fabriken, oder?
1: Genau, das ist richtig und mhm. ähm, haben auch die Treibhausgasemissionen in unseren Produktionsstätten seitdem um 96 Prozent reduziert.
0: Okay, jetzt reden wir aber auch über Scope 3, also mhm. das heißt über die gesamte Lieferkette, alle Zulieferinnen, ähm, alle auch danach. Ähm, wie seid ihr auf die zugegangen, das auch zu machen?
1: Ich glaube, das war wahrscheinlich auch ein, ein langer Prozess, ein längerer Prozess, mhm. ähm, dort auch Unterstützung zu finden. Aber ähm, ich glaube, Ray war einfach sehr hartnäckig mhm. und hat dann immer wieder auch die Themen auf den Tisch gebracht, auch beispielsweise mit Garnherstellern, sich an einen Tisch gesetzt.
0: Also neben, neben ähm, der ähm, Müllvermeidung und äh, den um, äh, regenerativen Energien, also umweltfreundlichere Emissionen, war der dritte Punkt, ähm, wie ich es gesehen habe, ähm, auch Effizienzsteigerung, Ressourceneffizienzsteigerung. Das heißt, für, für die Materialien, die in so ein Produkt reinkommen, muss man eigentlich weniger Einsatzmittel haben, oder?
1: Genau, also zum einen geht es darum, ähm, vielleicht weniger Ressourcen zu nutzen, aber auch vielleicht Ressourcen zu ersetzen. Mhm. Das heißt, Bestandteile zum Beispiel aus dem Rücken durch recycelte Materialien zu ersetzen. Also auch das war ein Prozess. Erstens die Vermeidung, das ist natürlich das Wichtigste, aber dann auch die Reduzierung oder den Austausch von bestimmten Materialien vorzunehmen. Und das passiert bis heute tatsächlich.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch der Kern, die DNA, wie sich dieses Wirtschaften geändert hat. Du hast es ganz am Anfang gesagt, vom linearen Wirtschaften gehen wir jetzt eigentlich in den Kreislauf. Genau. Das heißt, das habt ihr auch schon in den 90ern mehr oder weniger relativ schnell erkannt, dass wir deutlich mehr gerade im Industriebereich im Kreislauf entdecken müssen.
1: Genau, das zirkulare ja. System sozusagen ähm, war für uns ganz, ganz wichtig, um ähm, eben das, was wir vielleicht... Ähm, ja verursachen, auch wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Also das, was an Abfall sozusagen entsteht. Oder aber auch ähm, die Nutzung von Teppichböden am Ende des Lebenszyklus. Also wenn sie eigentlich ausgetauscht werden müssen, was passiert damit? Also auch diesen Kreislauf entsprechend zu schließen.
0: Mhm. Der andere Punkt war so Transporte, hatte mhm. ich mir auch nochmal. Also es gibt da ein paar Sachen, die eigentlich, wo es sich gar nicht vermeiden lässt. Jetzt ihr seid ein Konzern, weltweit tätig. Ähm, Produktionsstätten sind, sind, sind wo eigentlich? Auf,
1: Im Prinzip auf der ganzen Welt. Ähm, mhm. Jetzt für Europa ähm, haben wir zwei Produktionsstätten. Eine, die ist ein Steinwurf von hier entfernt, nämlich im benachbarten ähm, Holland mhm. in den Niederlanden. Also mhm. ungefähr 150 Kilometer von, von unserem Standort hier in Krefeld entfernt. Mhm. Und äh, wir haben auch noch eine Produktionsstätte in Irland, sodass wir da sehr kurz Wege der, des Transports haben.
0: Aber diese Transporte sind einfach die verursachen Treibhausgasemissionen. Wie habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen eigentlich?
1: Da sind wir natürlich auch ein Stück weit ähm, ja, mit unseren Lieferanten oder mit den Logistikern ins Gespräch mhm. gegangen und ähm, haben da eben neben den kurzen Transportwegen eben auch versucht effiziente Wege zu haben, beispielsweise ähm, e-Trucks ähm, einzuführen, die jetzt ja in den letzten Jahren auch immer mehr genutzt werden. Mhm. Aber wir gleichen auch die Emissionen an der Stelle aus, also durch entsprechende Kompensationen, die mhm. entstehen beispielsweise durch, die Trans, durch den Transport unserer Produkte.
0: Genau, also das lässt sich auch noch nicht vermeiden.
1: Genau, mhm. also emissionsfrei ähm, mhm. zu sein, in, in diesem Fall funktioniert heute leider noch ja, nicht.
0: Ja. Was ich dann auch spannend fand tatsächlich, waren so die letzten beiden Punkte, die eigentlich neben diesen Prozessen auch in dieses Mindset reinzukommen, mhm. in die Gedanken. Und das war auch ein wesentlicher, glaube ich, Transformationstreiber da auch nicht locker zu lassen und quasi diese Geschichte, die Erkenntnisse auch jedem, der's, der es nicht bei drei auf dem Bäumen ist, <lacht> zu, zu erzählen. da kann man das so lax sagen eigentlich? Auf oder? jeden
1: Fall. Also mhm. Ray hat wirklich, ich glaube, er war der größte Kommunikator, den äh, Interface je hatte, weil er ist wirklich, jede Woche hat er Vorträge gehalten, er, er hat nicht locker gelassen, seine Geschichte, unsere Geschichte zu erzählen, um da auch hoffentlich andere zu inspirieren und äh, auf die Reise mitzunehmen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Interface heute noch wahrgenommen wird als ein sehr nachhaltiges Unternehmen. Wir sind ja eigentlich äh, nicht besonders groß und äh, mit 4000 Mitarbeitern weltweit ähm, sind wir trotzdem in dieser Nachhaltigkeitsbranche äh, oder in dieser Community wirklich sehr, sehr bekannt. Und das haben wir auch ganz sicherlich Ray zu verdanken, der einfach da ohne Ende äh, drüber gesprochen hat, was wir so tun und warum wir das tun und aus voller Überzeugung ähm, da eben auch ähm, ja, Überzeugungsarbeit leisten wollte.
0: Was, was ist daraus entstanden? Also was lässt sich in diesem Fall, die Ober also die Metafrage dahinter, was lässt sich durch Kommunikation eigentlich, wie lässt sich da ein neues Ökosystem bauen?
1: Also ich glaube, ähm, dass diese Penetranz, die, die Ray auch ein Stück weit hatte, mhm. auch andere dazu bewegt hat, ihre eigenen Prozesse zu überdenken. Mhm. Und unsere Mitarbeiter haben ganz, ganz viel Input dann auch gegeben, wo wir vielleicht in unserem Produkt ansetzen können, um ähm, zum Beispiel bestimmte Materialitäten auszutauschen und zu ersetzen. Mhm. Beispielsweise ähm, können wir aus Windschutzscheiben, dieses Verbundmaterial aus Windschutzscheiben, haben wir genutzt, um es in unsere Produkte einzusetzen und damit konnten wir die Latex-Vorbeschichtung zum Beispiel ersetzen. Also das so als vielleicht handfestes Beispiel. Ja. Und das eben auch damit dadurch passiert, dass einfach ja, Ray äh, auch immer wieder versucht hat, alle da mitzunehmen auf diese Reise.
0: Und wie kommt man auf so eine Idee aus Windschutzscheiben? Also kam es jetzt aus, aus der Mitarbeiterschaft irgendwie oder allein dadurch durch Kommunikation, dass so spread spread the word und irgendwer kommt dann schon mit einer Idee?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das sind sicherlich Prozesse, die intern auch ähm, passiert sind, dass man immer wieder auch in kleinen Workforces an Themen gearbeitet hat. Und die besten Ideen entstehen natürlich von den Menschen, die unmittelbar mit, mit dem Produkt ja, in Berührung kommen oder mhm. damit tätig sind. Und ähm, unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung spielt da eine ganz, ganz große Rolle,
0: mhm. äh,
1: immer wieder innovativ mit neuen Ideen ähm, sozusagen auf, ja, auf, den, auf den Weg zu gehen.
0: In dem ganzen Konstrukt, im ganzen Ökosystem gibt es eine Gruppe, die sich womöglich nicht so leicht mit solchen Taten und ähm, Mindsets überzeugen lässt, das ist nämlich die Gruppe der Investoren. Mhm. In diesem Fall, ihr seid ein börsennotiertes Unternehmen. Da gibt es ganz viele Anteilseigner, ein paar institutionelle, ein paar im Streubesitz, wie auch immer. Die wollen aber Dividende sehen auf, auf ihr Investment. Wie sind die denn damit umgegangen? Ich das glaube. War ja ein lukratives Geschäftsmodell eigentlich, hoch profitabel vermutlich.
1: Absolut. Und ich glaube, das hat auch zu Irritationen geführt. Aber auch da ähm, muss man sagen, dass, dass Ray einfach mit dieser Vision auch klare Ziele gesetzt hat und auch für sich immer definiert hat, Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet Profitabilität, aber gleichzeitig eben auch ähm, die Umwelt und den Planeten im Blick zu haben. Und er wollte zeigen, dass es funktioniert und das hat er eben auf der Reise auch. Und dann ähm, haben auch davon natürlich unsere Shareholder profitiert.
0: Das ähm, konnte ich sehen in einem seiner Keynotes, äh, die bei YouTube auch äh, zu sehen sind. In, ähm, hat er, glaube ich, die Umsatzentwicklung gezeigt, ähm, seit den 90ern bis in die 2010er Jahre rein. Und ähm, es war es gab irgendwo eine rezessionsbedingte Delle mhm. und dann gingen aber die Umsätze durch die Decke, Anfang der 2000er Jahre nach der Rezession. Er sagte, mh, dass er nicht gewusst hätte, ob Interface die, diese Rezession überlebt, wenn sie eben nicht das Geschäftsmodell oder die Art des Wirtschaftens für sich selbst äh, geändert hätten und die Produkte auch geändert hätten. Ne?
1: Das stimmt, genau. ja mhm. Also ich, wir sind seitdem eigentlich auf einem Erfolgskurs mhm. und ähm, wollen auch, zeigen, dass beides eben miteinander harmonisch in Einklang zu bringen ist. Weil ja. nur nachhaltig zu sein ist natürlich ähm, auch, kann auch nicht nur das Ziel sein, sondern es muss natürlich dann auch nachhaltig profitabel sein.
0: Wie er es getauft hat, diese neue industrielle Revolution, bedingt durch Kreislaufdenken. Ähm, und da kommen wir jetzt wieder tatsächlich jetzt auf das Feld der Markenführung. Mhm. Was ist da eigentlich passiert? Wie hat sich Wie hat sich diese Art des Marketings, der Markenführung im Laufe der Zeit da geändert?
1: Oh, ich glaube, das war auch eine Reise und mhm. ich ähm, muss sagen, dass natürlich Anfang der, der 90er und auch vielleicht Anfang der 2000er da vielleicht kein besonders großes Interesse bestand, ähm, Nachhaltigkeit in irgendeiner Form auch wahrzunehmen. Das hat sich aber ja auch insbesondere in den letzten Jahren, aber auch in den letzten Jahrzehnten durchaus geändert mhm. und wir sind nicht müde, darüber zu sprechen und das waren wir damals schon nicht. Und heute sehen wir natürlich einen großen gesellschaftlichen Wandel, wo das Thema einfach viel, viel präsenter auch ist.
0: Wie sehen die Produkte denn heute aus? Also ähm, wir waren jetzt anfangs nochmal bei den bei dem Erdöl-basierten Produkten. Jetzt haben wir über Kreisläufe gesprochen. Ich würde dann ganz gerne mal kurz reintauchen in den Produktweltstand äh, heute. Was ist denn daran so nachhaltig jetzt?
1: Also wir haben, ähm, ich, ich nehme das Beispiel Teppichfliese vielleicht, mhm. wir haben ein, ein Produkt, was ja fast zu 88 bis 90 Prozent aus recycelt und biobasierten Materialien besteht, sowohl das Garn als auch der Rücken im Durchschnitt, also nehmen wir eine durchschnittliche Teppichfliese mhm. und damit im Prinzip äh, nur noch sehr wenig Anteil an wirklich Virgin Materials mhm. zu nutzen. Mhm. Und auch der CO2-Fußabdruck einer Teppichfliese im Vergleich zu den 90er-Jahren ist massiv gesunken. Also wir haben früher vielleicht einen CO2-Fußabdruck von ungefähr 20 Kilogramm gehabt pro Quadratmeter. Der liegt heute bei 4,8, also deutlich geringer. Und viele Produkte sind da schon äh, geringeren CO2-Fußabdruck. Mhm. Zudem äh, ist sicherlich der Rücken ein, ein wichtiges Element im, im, in der Teppichfliese, also das Trägermaterial an sich. Und dort haben wir vor einigen Jahren auch den ersten CO2-negativen Rücken ähm, gelauncht, der heute auch Standard auf allen Produkten ist. Also dass wir uns da wirklich gänzlich von ähm, dem unserem Graflex-Rücken trennen konnten, der noch viel, viel stärker eben Rohöl-basiert gewesen ist.
0: Ähm, was bedeutet CO2-negativ?
1: Das bedeutet, dass der Rücken eben aus, äh, aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, aus recycelten Materialien und ähm, CO2 in Form von Kohlenstoff gebunden hat, mhm. was dazu führt, dass er der Rücken CO2-negativ ist und damit den CO2-Fußabdruck des Gesamtproduktes auch minimiert. Mhm. Wir haben auch die ersten CO2-negativen Teppichfliesen, also ein Gesamtprodukt, was tatsächlich CO2-negativ oder respektive klimapositiv ist.
0: Ja, also quasi Kohlenstoff bindet im Grunde genommen eigentlich wie Holz.
1: Richtig, genau. Ne? genau. Okay. Das ist das gleiche System,
0: ja. richtig. Okay, verstehe ich. Die, ähm, äh, das ist auch das Ziel, wenn ich es richtig gesehen habe. Also erstmal das ursprünglich ausgegebene Ziel 2020, Klimaneutralität im Scope 1, 2 und 3 habt ihr erreicht im Jahr 2019, ein Jahr vorher, richtig?
1: Genau, beziehungsweise haben wir die Klimaneutralität eigentlich ähm, über alle drei Scopes ähm, im letzten Jahr erreicht.
0: Ah, im letzten Jahr, also genau. 20, 20, 2022. Genau, genau. Mhm. also die,
1: die mhm. wirklich den, die komplette Neutralität über alle Bereiche.
0: Ja, aber dann ist das eine Reise, die jetzt fast 30 Jahre tatsächlich auch gedauert hat. Mhm. Ne? Richtig,
1: ja. Mhm. Also eine lange Reise und auch ein langer Weg, aber immer mit einem klaren Ziel. Und für 94 und die damaligen Verhältnisse sicherlich eine wilde Idee. Aber wir glauben auch, dass große Visionen der Antreiber sind, dass man eben auch einiges erreichen kann. Hätten wir uns vielleicht nur 50 Reduzierung vorgenommen, wären wir vielleicht heute erst bei 30. Also.
0: Und die nächste Vision ist jetzt bis 2040, äh, entlang aller ähm, entlang der kompletten Lieferkette mehr oder weniger äh, CO2-negativ zu werden.
1: Richtig, genau. Mhm. Bis mhm. 2040 wollen wir als Unternehmen CO2-negativ sein,
0: ja.
1: müssen natürlich da eben weiter an unseren Scope 1 und 2, aber vor allen Dingen an den Scope 3 mission ja. arbeiten, also die weiter reduzieren, wir sind auch Teil der Scient-Based-Target-Initiative, mhm. Aber da gehört natürlich auch noch mehr zu, ähm, als nur zu reduzieren, sondern äh, den positiven Fußabdruck zu hinterlassen, bedeutet eben auch beispielhaft CO2-negative Produkte als vielleicht Standard irgendwann. Zu haben.
0: Also quasi die Teppichfliese als Kohlenstoffsenke.
1: Ja, vielleicht, genau. Ja. Also die
0: Naturwissenschaftler würden jetzt die Hände über den Kopf <lacht> ja, schlagen. Ja. Ja. Aber es gibt ja
1: auch viel Diskussion, ja. gerade um Holzbau, Holzbauweisen etc., mhm. die Nutzung dieses Materials. Und am Ende des Tages ist es ähnlich. Es geht darum, Kohlenstoff zu binden und eben damit dauerhaft aus, dem, aus der Atmosphäre sozusagen zurückzuhalten.
0: Ja. Ich will noch mal kurz auf, oder jetzt im nächsten Schritt so ein bisschen auf diesen Möglichkeitenraum mhm. äh, eingehen, der sich eben dadurch auch geöffnet hat. Umsatztechnisch haben wir es schon gehört, also tatsächlich äh, die Umsetzen, um, der Umsatzentwicklung hat es geholfen. Macht Sinn, ja. ja. Ist das denn tatsächlich auch der allgemeinen, jetzt der, der Nachhaltigkeit geschuldet oder auch dem allgemeinen Boom einfach im Immobilienmarkt? Also lässt sich das überhaupt auseinander dividieren? Weil da ist ja jetzt die letzten 20 Jahre auch viel passiert irgendwo. Ne? Das ist
1: glaube ich schwierig, genau. Mhm. Aber ich, ähm, in den 70er Jahren ging es ja eigentlich damit los, dass wirklich die ersten Büros mit Computersystemen, Doppelboden etc. Mhm. entstanden ist. Also ich glaube, das war schon der Weg, der geebnet wurde für ein, für erstmal ein profitables Wachstum. Mhm. Aber ähm, wir spüren auch und das insbesondere auch in den letzten Jahren, dass auch ähm, ja unsere Kunden einfach und das sind ja viele Unternehmen, die eigene Nachhaltigkeitsziele haben, dass sie eben bewusst Gebäude bauen oder Innenräume gestalten, die eben auch einen niedrigen CO2-Fußabdruck beispielsweise haben hm. oder eben auch Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Hm, hm. Und ähm, da merkt man tatsächlich einen Wandel.
0: Ja. Welche, welche neuen Partnerschaften entstehen da eigentlich? Also welche gibt da, kannst du gibt's da oder ist das jetzt so Wunschdenken, dass dadurch so neue Allianzen entstehen, äh, die man so vorher noch gar nicht auf der Kette hatte?
1: Also ich hm. glaube, da gibt es ähm, viele verschiedene Beispiele zu nennen, ich glaube, was, was sehr, sehr spannend ist, ist vielleicht unser Networks-Programm, was vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren schon ins Leben gerufen wurde. Das ist eine Partnerschaft zwischen verschiedenen Teilnehmern, unter anderem auch Aquafil, also der Garnhersteller, der, der ja ein Bestandteil unserer, unserer Zuliefererkette ist. Mhm. Und dort hat man gemeinsam mit Interface und der Zoological Society of London eine Initiative ins Leben gerufen, die eben dazu beiträgt, dass unsere Meere geschützt werden, indem alte Fischernetze, die die gleichen Bestandteile haben wie unser Garn, also aus dem gleichen Polymeren bestehen, ähm, recycelt oder aus, aus, dem, aus dem Ozean genommen, recycelt werden können und damit wieder in Teppichfliesen ein neues Leben finden. Mhm. Mhm. Und dort werden ähm, beispielsweise in den Philippinen entsprechende ähm, Communities die Bevölkerung vor Ort unterstützt, die eben äh, diese Sammlung vornimmt, damit auch ähm, Einkommen gewinnen können, ähm, ihren Kindern möglicherweise Zugang zu Bildung etc. geben können und da sind ganz, ganz tolle Dinge entstanden und alternative Wege, Rohstoffe eben auch zu finden. Ja, ja. Eine neue Rohstoffquelle aufzutun. Ja,
0: jetzt haben wir einen ganz guten, ja, in einer knapp halben Stunde sind wir da jetzt mal durchgeflogen durch 50 Jahre oder 30 Jahre Transformationsgeschichte. Wofür steht Interface als Marke heute?
1: Wenn ich uns beschreibe, sage ich, wir, wir schaffen Räume, die positiv wirken. Mhm. Das heißt, wir wollen tatsächlich einen positiven äh, Fußabdruck hinterlassen, sowohl für den Nutzer der diesen Raum tagtäglich nutzt, beispielsweise im Büro, aber eben auch für den Planeten. Und ich glaube, das ist in einem Satz zusammengefasst, wofür wir stehen, Fan ab von, wir sind Hersteller von modularen Bodenbelägen.
0: Kommt das an bei euren Kunden?
1: Auf jeden Fall. Also ich mhm. glaube, das ganze Thema der, der Nutzerzentrierung ist ein ganz, ganz wesentliches Thema mhm. für Architekten, für Planer. Also wie kann ich auch Wohlbefinden fördern? Mhm. Aber vor allen Dingen auch in den letzten Jahren das Thema, wie schaffe ich wirklich meine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren? Perspektive sie zu neutralisieren.
0: Hm, hm. Welche Attribute sind denn gleich geblieben? Also im Laufe der Zeit, jetzt haben 50-jähriges Bestehen, da guckt man ja auch viel auf die Heritage und äh, beschwört ja auch Werte, nach denen dies vielleicht alle fünf Jahrzehnte auch schon gegeben hätte. Ist da noch was gleich geblieben eigentlich an den Ursprungswerten?
1: Ich glaube, ganz viel ist auch gleich geblieben. Ich glaube, Interface ist ein sehr transparentes Unternehmen und Transparenz haben wir uns mit der Mission äh Mission Zero ähm, auch auf die Fahne geschrieben. Mhm. Das sieht man nicht nur, wenn man hier in Krefeld ist, in einem sehr transparenten Gebäude, sondern eben auch, wie wir Dinge veröffentlichen, wie wir über Kennzahlen sprechen. Wir haben seit 96 veröffentlichen wir unsere Metrics, also unsere Kennzahlen zur Nachhaltigkeit, Reportings aber auch das Thema, dass wir EPDs für jedes Produkt haben. Also auch ja. da zeigen wir ganz offenkundig, ähm, was ein Produkt ausmacht, was die Inhaltsstoffe sind und wie beispielsweise die biobasierten und recycelten Anteile sind. Mhm.
0: Wir haben jetzt ja auch recht lange gebraucht, um uns jetzt in der Marken, in der Positionierung das zu erarbeiten. Jetzt wissen wir, was Interface ist und was es, was es so macht. Aber das sind ja viele, viele Informationen, die irgendwo in gebündelt in die Kommunikation einfließen müssen. So viel Zeit habt ihr ja gar nicht, um, um am Point of Sale oder wie auch immer, am Point of Überzeugung ähm, punkten zu können. Ähm, wie nimmt ihr das auseinander? Also wie, wie räume ich da auf in diesem ganzen Möglichkeitenraum und komme auf den Punkt?
1: Das ist die größte Herausforderung, glaube ich, die man hat, wenn man Nachhaltigkeit, so wie wir, sehr ganzheitlich angeht und auch ganzheitlich denkt. Mhm. Weil was wir spüren, ist, dass viele unserer Kunden bestimmte Bestandteile betrachten, beispielsweise die ähm, ja Recyclingfähigkeit der Produkte mhm. oder sie betrachten eine bestimmte Zertifizierung oder wie das Produkt zur äh, Gebäudezertifizierung beiträgt. Also immer Bestandteile. Mhm. Und dann müssen wir auf den Punkt kommen, dort zu erklären, was unser Produkt dazu beitragen kann. Ähm, aber ich glaube, der es ist nach wie vor eine Herausforderung, die Komplexität hm. wirklich auf, auf den Punkt zu bringen. Hm. Ich muss dazu sagen, unser, unsere Kollegen aus dem Vertrieb beispielsweise haben ja oft das persönliche Gespräch zum Architekten, zum Planer, zum Bauherrn. Hm. Und ähm, dort haben sie natürlich die Möglichkeit, das auch zu erklären. Hm. Und das hilft auch an der Stelle.
0: Ja, ja. Äh, Wäre was anderes, wenn ihr jetzt im B2, also Direct-to-Consumer beispielsweise verkauft und so, dann ist eine Kommunikation immer ganz anders. Habt ihr euch das mal über, überlegt, auch in diesen Markt einzusteigen?
1: Ähm, ich glaube, die Überlegungen sind äh, immer wieder da gewesen. In den USA haben wir auch einen, einen Teilbereich, der mhm. auch im B2C tätig ist. Aber mhm. für Europa war es tatsächlich Nie eine ernsthafte Überlegung.
0: Ja. Welche, welche Kommunikationskanäle macht ihr da auf jetzt im B2B-Bereich? Wie, wie kommuniziert ihr mit euren Kunden? Ich habe gerade gehört, im Vertrieb, ganz wichtig, das persönliche Gespräch. Wahrscheinlich Argument Nummer eins. Genau. Also,
1: das sind natürlich unsere ersten Markenbildner. Ja. Aber natürlich auch über die sozialen Medien, ähm, über Messen, mhm. über äh, ganz, ganz viele verschiedene digitale Formate, Newsletter-Kommunikation. Also all das, was man so, ich sag mal, die digitale Klaviatur, die wir mhm. spielen, und ähm, Aber auch, dass wir auf Kongressen sprechen, also ganz unterschiedliche Wege, hm. wirklich äh, Multi-Channel sozusagen.
0: Okay, ähm, jetzt äh, haben wir, wie gesagt, Positionierungsmerkmal, ähm, äh, sehr komplex, da auf den Punkt zu kommen. Ihr habt zum Glück das persönliche Gespräch, wo man sich auch mal Zeit nehmen kann. Äh, am Ende des Tages äh, zählt aber, ist der Preis ja immer heiß. Ne? Mhm. Gerade im Gebäudesektor, wir müssen in Infl Inflation, Baukosten ähm, eindämmen und äh, sicherlich also zumindest im Griff halten halbwegs ist äh, sicherlich ganz wichtig. Und es wird ja bestimmt das Gespräch auch dazu kommen. Inwieweit kann man da mit einem prozentalen Preisaufschlag rechnen, wenn man jetzt äh, nachhaltige Teppichfliesen kauft? Oder ist das mittlerweile eigentlich komplett konkurrenzfähig zu dem Erdölbasierten?
1: Also ich ich muss sagen, das ist absolut konkurrenzfähig und das Thema Preis, ähm, wir sind nicht der günstige Anbieter und auch nicht der günstigste Anbieter, aber wir stehen vor allen Dingen neben unseren Nachhaltigkeitsmerkmalen ja auch für besondere Designs und wir unterstützen unsere Kunden dann wirklich ihre Vision auf den Boden zu übertragen. Das ja. heißt, wir haben da auch ein hochwertiges Produkt, ein qualitativ hochwertiges Produkt, das hat seinen Preis. Ich muss aber auch sagen, Nachhaltigkeit hat an vielen Stellen auch Möglichkeiten eröffnet, auch Preise zu senken, weil wir einfach viel effizienter geworden sind an vielen Stellen. Also das eine musste mit dem anderen nicht unbedingt korrelieren.
0: Und ähm, die Geschäftsmodelle ähm, jetzt früher, also take, make, waste, also wenn es nicht gebraucht wurde, dann, dann weg damit äh, auf die Müllhalde jetzt in Kreisläufen denken. Das heißt, ihr bleibt an den Produkten eigentlich auch dran und äh, nimmt sie wieder zurück nach Endigung des Lebenszykluses?
1: Richtig, genau. Wir nehmen unsere Produkte wieder zurück. Ähm, häufig ist es so, dass ein Produkt auch wiederverwendet werden kann. Hm. Ähm, man kann sich vorstellen, es gibt zum Beispiel einen Mieterwechsel in einem Gebäude und ähm, das Produkt ist eigentlich noch gut, aber der Mieter möchte ein anderes Produkt einsetzen. Dann nehmen wir diese Produkte zurück ähm, arbeiten da auch mit Partnern zusammen, die die Produkte aufbereiten und dann an soziale Einrichtungen weitergeben und das ist natürlich der erste Weg die Wiederverwendung unserer Produkte. Mhm. Der zweite Schritt wäre dann tatsächlich das Recycling oder aber äh, Waste to Energy also die Energierückgewinnung als letzte Option.
0: Nächster Schritt oder letzter oder weiterer Schritt jetzt Klimapositivität herstellen also das ist ja da sind wir ja auch nochmal im Kommunika ganz anderen Kommunikationsraum eigentlich unterwegs. Auf ne? jeden Fall, Habt ja. ihr da eine Strategie schon wie wollt ihr das erzählen
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ja. Ähm, ich glaube, der, der Pfad, ähm, der Pfad ist aufgetan. Ähm, es geht darum, natürlich das Portfolio entsprechend umzustellen ähm, auf klimapositive Produkte oder CO2-negative Produkte. Ja. Es geht darum, ähm, auch unsere Produktionsstätten anders zu verstehen. Ja. Da, ähm, ähm, das Stichwort vielleicht Factories as a Forest, also wie kann eine Fabrik vielleicht auch funktionieren äh, und sich dem Ökosystem Wald annähern. Also ein Wald funktioniert ja auch, indem es, äh, Wasser filtriert wird, indem Luft gereinigt wird. Kann eine Fabrik das auch? Also an sehr vielen Stellschrauben weiterzudrehen und nicht aufzuhören, nur weil wir jetzt vielleicht als Unternehmen klimaneutral sind.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Das kam in dem Buch auch nochmal vor, dass eigentlich eine Fabrik im Grunde genommen wie eine Pflanze gedacht werden könnte. Das war jetzt erstmal nur so ein Gedankensprung. Aber das habt ihr dann weiter verfolgt, dass mehr oder weniger die Funktion einer Pflanze durchaus auch im industriellen Sektor stattfinden kann. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ihr habt ein Pilotprojekt in den USA laufen.
1: Genau, wir. Ja. Wir arbeiten daran, das Ökosystem Wald zu verstehen und alle Elemente, gemeinsam auch mit dem Biomimicry Institute. Mhm. Ich hatte am Anfang gesagt, Teil des Dreamteams war auch Janine Bini, die mhm. uns da auch unterstützt und wirklich zu verstehen, wie funktioniert der Wald und kann das über, in, ja, auf eine Fabrik sozusagen übertragen werden oder auf eine Produktionsstätte. Und da gibt es viele Wege und Ansatzpunkte und da sind wir mittendrin. Mhm. Das wird sicherlich noch viele Jahre auch brauchen. Mhm. Da, da, da müssen wir auch ehrlich sein, aber ich glaube, Immer wieder diese Grenzen des Machbaren zu verschieben, das ist das, was uns ausmacht, und das ist ein Beispiel dafür.
0: Mhm. Ja, dann machen wir irgendwann mal einen Deep Dive da rein, ne? Weil, wie funktioniert ein Wald? Du hast die Blätter, die Kohlenstoff ja, absorbieren, dann wird Sauerstoff freigegeben, du hast aber auch ein sehr dichtes, dann müsste ich mal Friedrich fragen, unseren, unseren Head of Science, was, was eigentlich so, was da alles noch stattfindet genau. in diesem Ökosystem, ganz viel. Also aus Pilzen, Flechten und den Wurzeln der Bäume, die miteinander kommunizieren. Und so Und das alles auf die Fabrik zu übertragen, das ist ein sehr spannendes pro, -Pro projekt Das auf nehmen wir uns ein mal vor.
1: Auf jeden Fall sehr gerne, würde ich mich freuen.
0: Zum Abschluss auch nochmal ein Zitat aus dem Buch. Die Nachhaltigkeitskennzahlen sind unser guter Ruf. Steht dort geschrieben, wenn wir übertreiben oder auch ein wenig in die Irre führen, ist all die gute Arbeit, die wir investiert haben, in diese Nachhaltigkeitskennzahlen vergebens. Ist das das Narrativ für gute Markenführung in der Zukunft?
1: Ich glaube, ja. Also das bringt es eigentlich auf den Punkt. Es geht um Transparenz, um Glaubwürdigkeit, um Konsistenz. Und ähm, ich glaube, all das ist, ähm, macht eine gute Marke aus. Und ähm, das wollen wir weiter. da wollen wir weiter dran arbeiten.
0: Ja, das, war, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort jetzt gewesen. Und bedanke mich jetzt erstmal für das Gespräch, Anne. Danke dir. Für mich auf jeden Fall der Proof, dass eine oder einer in diesem Fall durchaus den Unterschied machen kann. Also es braucht, manchmal reicht eine einzige Person, die den Stein ins Rollen bringt und etwas ganz Neues, vielleicht noch viel Größeres entsteht. Und das ist so ein Mindset, das ist so eine Einstellung, die wir durchaus auch mehr haben dürfen. Und ich finde es total toll, dass wir das heute nochmal durchgehen konnten. Vielen Dank euch, alles Gute für die Zukunft und auf bald.
1: Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Gib mir ein B! B! Gib mir ein A! A! Gib mir ein M! M! Ja, das war die Episode mit Anne Saldet. Kurzes Fazit von mir. Zuerst ein paar Links zu Büchern, YouTubes von Ray Anderson und der Website von Interface. Das findet ihr alles in den Shownotes. Ich möchte hier aber drei Punkte, die mir wirklich nachhängen, nochmal aufführen. Erstens. Einer oder eine kann den Unterschied machen. Natürlich brauchen wir Unterstützung, ein echtes Team, Kooperation. Aber die Initialzündung für nachhaltigen Wandel in einem Unternehmen kann von einer Person losgetreten werden. Und da ist es ganz egal, ob das nun kein Witz ist, so wirklich von mir hier nebenan Murat vom Späti bzw. Bütchen, der sich dazu allerlei Gedanken macht, ist, ja. Oder eben Ray Anderson, der Gründer von Interface. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle auch an Axel von Dentabs und deinen unglaublichen Durchhaltewillen. Zweitens. Gerade im Hardware-Bereich muss gelten, wir brauchen mehr Produkte, die Kohlenstoff binden und nicht freisetzen. Auf Plastik kann zwar irgendwie auf dieser Welt nicht mehr verzichtet werden, wir sind abhängig, glaube ich, von Plastik, aber es ist doch im Grunde genommen scheiße. Wir müssen viel mehr mit natürlichen, kohlenstoffbindenden Materialien arbeiten, die darüber hinaus auch noch kreislauffähig sind. Dazu bestimmt nochmal an anderer Stelle mehr. Drittens. Mörder-Markengeschichte, oder? Die Leute lieben Heldengeschichten und Heldinnengeschichten. Also wenn du diese Transformationsreise im eigenen Unternehmen aufs Parkett bringst, ja, musst du dir doch irgendwo um eine authentische, ehrliche Markenführung keine Gedanken mehr machen, oder? Ja, das war's. War lang genug heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Lasst gerne ein Abo da und ein paar Bewertungen. Wir mögen das gerne. Nächsten Mittwoch gibt's Naturwissenschaft. wird super. Ciao. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.